0: Capítulo 19 de Helena de Machado de Assis Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Valle. No momento em que Estácio proferia essas palavras, transpunha Mendonça a porta do jardim do capelão. Preocupado com a frieza de Estácio, lembrar a lhe falar a Melchior e pedir-lhe conselho. Melchior ia responder ao sobrinho de Dona Úrsula quando ouviu o rumor dos passos na areia do jardim. — Aí vem o noivo — disse ele. Estácio deu dois passos para pegar no chapéu, reconsiderou e foi sentar-se ao pé da mesa redonda. Havia ali um exemplar das Escrituras. Abriu-as ao acaso. A página acertou ser um capítulo dos Provérbios. Leu este versículo. Quem quer abrir mão de seu amigo busca-lhe as ocasiões. Ele será coberto de opróbrio. Envergonhado voltou a folha. Mendonça entrara na sala. Não contava com Estácio, mas estimou vê-lo ali. — Venha — disse Melchior. Tratávamos justamente do seu casamento. Estácio lançou ao padre um olhar de exprobação. O padre não ouviu Olhava para Mendonça, que imediatamente lhe respondeu. — Não venho cá para outra coisa. Uma vez que a fortuna o fez nosso confidente, desejo constituí-lo meu conselheiro e diretor. — Antes de tudo, sou advogado da sua causa — disse Melchior. Estava expondo agora as vantagens dela. Mendonça olhou fixamente para o amigo e, depois de curta pausa... — Rejeitas ou aceitas o noivo? — perguntou ele. Posto entre a espada e a parede, Estácio não soube logo o que respondesse. Ficou olhar para a lauda aberta, receoso de encontrar a vista dos dois. O silêncio era pior que a resposta, e nem o caso nem as pessoas permitiam tão grande pausa. Estácio fechou de golpe o livro e ergueu-se. — Discutia somente as vantagens do casamento? — disse ele. E qual é a tua opinião? Minha opinião é que Helena ainda está muito menina. Mas não é só essa, nem é a principal. O voto, em todo caso, é a favor do casamento. A principal razão é o teu próprio crédito. Meu crédito? Helena pode vir a amar como lhe mereces. A verdade é que não sente ainda hoje igual a paixão à tua. Foi o padre-mestre que disse. Estima-te, é certo, mas a estima é flor da razão. E eu creio que a flor do sentimento é muito mais própria no canteiro do matrimônio. Há muita flor nesse ramalhete de retórica, interrompeu benevolamente o padre. Falemos linguagem singela e nua. Não creia literalmente no que diz esse filósofo, prosseguiu ele, voltando-se para Mendonça. Ele gosta de ambos e quer vê-los felizes. É o próprio zelo que lhe faz falar assim. Numa palavra, desejo que o senhor a conquiste depois de campanha formal. Mendonça respondeu ao capelão com um sorriso pálido, que lhe arrebitou um pouco as pontas do bigode, recolhendo-se logo medroso e frio. O rosto ficara carregado e pensativo. A língua de Estácio tocara-lhe o coração. Disposto a aceitar a estima e a simpatia de Helena com a esperança de converter esse pequeno dote em avontado capital, não lhe ocorrera que, a olhos estranhos, podia parecer que o fim exclusivo era a riqueza da moça. Está a romper o véu a esta probabilidade uma só palavra desfizera a ilusão de poucos dias vamos lá disse o padre abracem se como irmãos nenhum deles se mexeu Melchior sentiu toda a gravidade da situação viu perdidos os esforços desfeita a união assentada um abismo cavado entre os dois amigos incerto o destino de helena interveio outra vez com palavras de brandura que os dois ouviram sem interromper quando acabou o estácio tem razão disse Mendonça. meu crédito padecerá desde que alguém se lembre de dizer que o casamento foi arranjado sem nenhuma preocupação das preferências de dona helena ela me desobrigará em troca da palavra que lhe restituo. a frase brotou-lhe dolorida mas sem hesitação nem franqueza estácio olhava para ele e sentia alguma coisa semelhante a um remorso uma voz interior parecia dizer-lhe sonâmbulo abre os olhos tem consciência de tuas ações teu abraço enforca teus escrúpulos fazem-te odioso tua solicitude é pior do que a cólera viu o mancebo cortejar o padre deteve-o pelo braço onde vais disse ele vou aonde me leva o pundoror disse singelamente mendonça pobres rapazes exclamou o padre são dois estouvados nada mais um quer catar argumentos onde sua irmã só achou nobre e franca resolução. O outro rompe de coração leve uma promessa feita em presença de um sacerdote. Estouvados, disse eu, são mais do que isso, são dois dementes. Ora, só eu tenho juízo e, consequente autoridade, digo que nenhum há de sair assim desenganado. Nem o outro há de recusar a é que é essência é que lhe peço em nome de seu finado pai. Estácio estremeceu mendonça conservou-se frio a arma era rija, mas o golpe cedia a necessidade mendonça não quereria dever à esposa a evocação do nome do conselheiro equivalia a um rapto percebeu o melchior quando viu estácio estender a mão ao amigo mão que este recebeu com dignidade e frieza contaria estácio com essa mesma repulsa do pretendente o certo é que lhe disse sem a menor sombra de hesitação meu zelo foi talvez excessivo — A intenção é boa e pura. que posso eu desejar se não ver felizes os meus? — Amem-se. Será o remate das minhas aspirações. Prometes fazê-la feliz? — Não prometo nada, disse Mendonça. O casamento já é impossível. Tu abriste meus olhos. Não te quero mal por isso. Perco muito, é certo, mas não me exponho à língua dos maus. Mendonça foi buscar o chapéu e dispôs-se a sair, não obstante a intervenção de Melchior, que procurou trazê-la a sentimentos de reconciliação não insistiu o padre viu no rosto do mancebo uma resolução digna e firme que era impossível dobrar naquele momento quando mendonça lhe estendeu a mão em despedida ele apertou-lhe com ternura e esperança estácio tentou ainda retê-lo foi inútil mendonça saiu dali sem rancor mas sem pesar o coração sangrava-lhe a consciência ia contente Melchior foi até a porta a despedir-se de mendonça quando este saiu, ele voltou o rosto para dentro, cruzou os braços e fitou o sobrinho de Dona Úrsula. O moço desviou os olhos. — Viu? — perguntou o padre. — Não sei qual seja a sua resolução, mas prometo-lhe que serei como um Deus me perdoe, ainda que veja o sol à minha direita e a lua à minha esquerda. Não deixarei de executar o meu desígnio. — Vá ter com sua família. Deixe-me alguns instantes com o meu breviário estácio não pôde resistir à intimação do sacerdote não achou uma palavra para lhe dizer saiu aturdido desconsolado colérico na rua e na chácara ia pensando na cena daquela última hora e parecia apenas reconstruir um sonho desconhecia-se apalpava a inteligência chamava em seu auxílio todas as forças da realidade olhava para o chão suspeitoso de que ia calcando as nuvens quando a razão tomou pé no meio das lembranças tão desconcertadas ele viu claramente o resultado de suas ações, perdia um amigo de longos anos e abdicava a direção da família, pelo menos em relação ao casamento da irmã. Se esta lhe agradecesse a resistência, Estácio darceia ia por bem pago de tudo. Não era em seu favor que ali conspirara? Esse sentimento levantou-lhe o ânimo. Tivesse a aprovação de Helena, pouco lhe importaria o resto. Helena ouviu-lhe a narração fiel do que se passara na casa de Melchior. Ouviu-a como ouvida. No fim, reprovou tudo o que ele fizera. Mendonça é já o fruto proibido, concluiu a moça. Começo a amá-lo. Se ainda assim me obrigar a desistir do casamento, adorá-lo-ei. Chegamos ao capricho, exclamou ele. É o fundo do coração de todas as mulheres. Helena sorriu e voltou-lhe as costas. Subiu ao quarto, travou de uma pena e escreveu um bilhetinho. A tinta secou primeiro que as duas grossas lágrimas caídas no papel, mas as lágrimas secaram também. Antes de fechar o bilhete, desceu Helena a mostrá-lo ao irmão. Quando a moça entrou no gabinete, Estácio ia ter com ela. Tinha resolução assentada. Uma vez que a irmã aceitava de boa afeição o casamento, não havia mais que aprovar e celebrar. Encontraram-se na porta, Estácio recuou para dentro. — Helena, disse ele, faça-se a tua vontade. — Consente? — Estácio fez um gesto afirmativo. — Não basta isso, tornou a moça. Mendonça não voltará cá depois do que se passou. Peço-lhe a remessa deste bilhete. Estácio abriu o bilhete. Conti essas poucas palavras. — Venha hoje andar aí. É o meu coração que o pede e a nossa felicidade que o exige. Cinco minutos gastou o moço a ler essas duas linhas. Leu o que estava escrito e o que não estava. Helena desarmava os escrúpulos de Mendonça, tirando à futura união qualquer suspeita de interesse. Leu e fechou lentamente o papel. — A prova? perguntou a moça. Ah, — Assim, pois — disse o moço tristemente — a tua felicidade exija que esse homem venha cá, que te cases com ele e que nos fujas. Não te basta a família, a feição de nossa tia, a minha própria feição. Estes meses de doce intimidade vão ser esquecidos em um só instante. Sacrificados aos pés do primeiro homem que te apraz escolher e seguir? No dia em que penetraste nesta casa, entrou contigo um raio de luz nova. Alguma coisa que nos faltava e que tu trouxestes contigo. Nossa família completou-se. Nossos corações receberam um sentimento último. Pensávamos que isso seria duradouro e era simplesmente fugaz. Oh, — Ó Helena, melhor fora não ter vindo. Helena quis responder... A voz travou-se-lhe na garganta, e a palavra retrocedeu o coração. Apontou para o papel como pedindo-lhe, ainda uma vez, que o enviasse, e saiu. De tarde apareceu meu Kior. Ia tranquilo e resoluto a dar um golpe decisivo. Estácio rendeu-se antes que ele falasse. —Padre, mestre, disse o moço logo que o viu. A reflexão venceu-me. Faça-se a vontade de todos. —Fala de coração. —De coração. — Pois bem, seja completo, tornou o padre. Sou ministro de uma religião que condena o orgulho. Não há pesar em curar as feridas de um amigo. Vai ter com seu amigo. Traga-o a esta casa como irmão. — Irei amanhã. — Não, vá hoje mesmo. A noite caiu logo. Estácio foi dali vestir-se. Não tendo enviado o bilhete de Helena, meteu-o na algibeira para entregá-lo ele próprio. Depois tirou-o e releu-o. Tendo-o relido, fez um gesto para rasgá-lo. Conteve-se e perspaçou-o ainda uma vez pelos olhos. A mão, a semelhança de uma mariposa indiscreta, parecia traída pela luz. Resistiu, resistiu algum tempo, enfim chegou o bilhete à vela e queimou-o. Fim do capítulo 19 Gravado por Felipe vale.